0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 1er mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 hein? Uber Eats. Lorsqu'un arbitre décide d'être la star du soir, l'arbitrage vidéo doit lui remettre les pieds sur terre. La VAR sert à ça, non Elle doit normalement pallier aux erreurs humaines. Hier soir, l'arbitrage de Monsieur Millot a été plus que contestable. On pensait l'Olympique lyonnais lancé vers un succès important à Marseille après l'ouverture du score de Carl Toko et Cambi dès la 20e minute de jeu. Mais finalement, l'OL a perdu le fil de la rencontre et doit se contenter du match nul. Un moindre mal lorsqu'on sait que les Lyonnais ont évolué pendant 20 minutes à 10 sur suite à l'exclusion de Lucas Paqueta. Soirée contrastée pour lui. D'abord passeur décisif pour Toko Ekambi, c'est lui qui ensuite concède le penalty d'une faute de main quelques minutes plus tard. Penalty transformé par Milik pour les Marseillais. Paqueta prend un jaune pour ça, puis finalement, aux alentours de la 70e minute, il fait une grosse faute sur Dimitri Payet et prend un deuxième jaune, synonyme de rouge. Mais ce n'est pas ça le problème, c'est ce penalty accordé aux Marseillais par Benoît Millot qui fait parler aujourd'hui. Le ballon touchait d'abord le ventre de Paqueta, d'ailleurs il avait même une marque sur le ventre, avant de rebondir sur sa main. Alors la règle aurait pu faire valoir que cette main, et bien, touchant d'abord le joueur avant de rebondir sur une main, était donc totalement involontaire. Monsieur Mio aurait pu considérer qu'elle ne se sifflait pas. Mais voilà, tout dépend encore une fois de l'interprétation de cette règle. Le VAR n'a pas bronché et surtout que derrière une main flagrante de Yuto Nagatomo dans la surface marseillaise n'était-elle pas sifflée. Résultat, Lyon perd des plumes dans cet Olympico et les décisions de Monsieur Millau ont beaucoup fait parler en après-match à l'image de Juninho, le directeur sportif lyonnais, s'est arrêté en zone
1: mixte. Moi, quand j'ai démarré ma nouvelle vie comme, comme directeur sportif, je dis moi-même, bah, il ne faut pas faire... Des fois, comme je faisais comme jouais sur le terrain, il ne fallait, il fallait pas parler de l'arbitre, mais c'est encore ouais. une autre fois. Donc, euh, contre Nîmes, il y a eu une pénalité pour nous, on a fait match nul, encore contre Marcel ou Mathial, il y a le but de Yossem qui s'est refusé, contre Metz, le but de Karl, ouais. refusé aussi. Et c'est soit, ça touche la main du paquet mais ça touche le ouais, ventre avant. Okay. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner un carton jaune aussi. Et même, il y a beaucoup de doutes. Et après, on a vu tous. Il y a la main à Nagatomo aussi, donc euh, ouais. c'est pas c'est l'arbitre qui décide euh, décide la rencontre. On a vu que bon, il, il est beaucoup souri, je pense qu'il a s'amuser un peu. Son son bon, Marseille a, a fait un bon match aussi. c'était ça a été dur les premières 30 minutes, ça a été pour nous le premier mi-temps. Oui. Après, on a, on a baissé le rythme, on a laissé Marseille Marseille récupérer un peu la la bataille de milieu, je dirais. La deuxième mi-temps, à partir du moment que que Paqueta, il a il a pris le rouge, et ça a été ça a été dur de jouer, mais les joueurs ils ont fait beaucoup d'efforts physiques. On a eu deux ou trois contre qu'on qu pouvait terminer au milieu de actions, mais bon on part avec un point, mais surtout c'est pas la première fois, je, ouais. bon, je répète, donc c'est plusieurs fois qu a, que, que les arbitrages sont beaucoup. ça, ça rate beaucoup contre nous.
0: Et puis d'ailleurs, on le verra, mais c'était vraiment pas le week-end de l'arbitrage. Alors les Lyonnais n'auront pas le temps de cogiter. Mercredi, ils accueillent le Stade Rennais à 19h, un Stade Rennais orphelin de coach, puisque Julien Stéphane a démissionné. On en reparle aussi dans un court instant. Et puis l'autre fait marquant quand même ce week-end, puisqu'on s'est quitté vendredi soir, elle concerne justement l'autre équipe de cet Olympico, C'est à Marseille la passation de pouvoir entre Jacques-Henri Héros et Pablo Longoria et l'officialisation de l'arrivée de Jorge Sampaoli, qui devrait donc remplacer Nasser Largué dans les tout prochains jours. Les supporters marseillais auront finalement eu gain de cause. Héros est parti et c'est donc celui qui est apprécié des supporters et qui était jusqu'ici directeur sportif du club qui le remplace, Longoria. Ce sera une semaine chargée pour l'OM puisque le propriétaire du club, Franck McCourt, est attendu à Marseille demain. Sampaoli devrait lui arriver mercredi ou jeudi sur la canebière. Allez tout de suite, on fait le point sur les rencontres du week-end et tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 27e journée de Ligue 1. Premier constat, cette 27e journée de Ligue 1 n'a pas échappé à la règle. Sur dix rencontres, seules deux équipes, Lorient et Monaco, se sont imposées à domicile. Preuve que cette saison, sans public, les équipes... Ont du mal à la maison. Allez, on commence par Rennes, battu vendredi soir justement à la maison au Roison Park, en ouverture par une équipe niçoise tout aussi diminuée et en difficulté avant le coup d'envoi. Le capitaine René Damien Silva a concédé un pénalty sur un tackle mal maîtrisé, pénalty Camille Guiri, s'est chargé de transformer pour les Aiglons. 20 petites minutes plus tard, Martin Terrier égalisait, mais Rennes a une nouvelle fois craqué en seconde période et sur coup de pied arrêté. Un coup franc, repris de la tête par le défenseur niçois Flavius Daniluc. Derrière ce deuxième but, niçois eh bien, a plombé tout le monde à Rennes. En plus, les Rennes ont été malchanceux. En fin de rencontre, la frappe de Benjamin Bourigeaud a été repoussée par... Un Rennais, c'est Rougirassi, alors que Walter Benitez était battu. Mais aux yeux des Bretons, le tournant du match a eu lieu juste avant la pause, quand l'arbitre, encore une fois M. Hamel, n'a pas sanctionné une action d'anti-jeu manifeste de Jean-Claire Todibo. Le défenseur niçois venait de perdre un, un ballon devant sa surface et derrière, eh bien, il a ceinturé Jérémy Doku qui filait au but. Ralenti, le Belge a réussi, malgré tout, à aller au bout de son action. Il a pu frapper, mais au-dessus. Sans l'intervention de Todibo, Doku se ce serait certainement offert un face-à-face -face avec le gardien niçois. Du coup, dans le couloir du stade à la mi-temps, c'est Florian Maurice, le directeur sportif du club, qui a invectivé le corps arbitral. Ah oui. oh, pas, il ouais vous part Il part en rouge, c'est ah, rouge. On remet transaction moi. Attendez,
1: décollez. Il y rouge, les arbitres. C'est c'est tout. Il part au bus Il tombe pas parce qu'il joue le jeu. Allez en plus, il y rouge, ça change tout, ça change tout. Il y a quatre rouge, ça bah, Non, non, ouais, ah, sans déconner, là, c'est déconner Là, c'est déconner Là, c'est déconné.
0: En conférence de presse après la rencontre, Julien Stéphane est lui aussi revenu sur la décision de, Monsieur Hamel. de M. Hamel. Je n'ai pas l'habitude de m'arrêter sur les décisions arbitrales, mais puisque tu me poses la question sur ce que j'en pense, je pense qu'il y a un mauvais jugement de la part de l'arbitre, qui a très clairement faute, que ça annule une action manifeste de but, une occasion de but très claire, puisqu'il qu'il y a un face-à-face -face avec le gardien, et que ça doit être dans ce cas-là carton rouge. Ce n'est pas parce que Jérémy ne tombe pas qu'il n'y a pas de il y a faute, il le ceinture. Voilà. Donc c'est une mauvaise décision pour moi. Score final donc 2 buts à 1 pour l'OGC Nice qui réussit un gros coup. Cette victoire fait remonter les Aiglons à la 12 e place aujourd'hui du classement. Le stade Rennais lui s'enfonce. Il a concédé vendredi soir sa quatrième défaite consécutive. Les Bretons n'ont finalement gagné qu'un seul match en 2021, toutes compétitions confondues. Une dernière victoire qui remonte au 17 janvier dernier contre Brest. Les Rennais qui aspiraient à décrocher une place européenne sont largués avec 7 points pris seulement sur les 9 dernières journées de championnat. Au lendemain de cette défaite contre Nice, le président Rennais Nicolas Olvec et son directeur sportif Florian Maurice, mais aussi plusieurs joueurs ont échangé avec une trentaine de supporters rennais, samedi après-midi à la Piverdière. D'ailleurs, je le disais donc, euh, tout à l'heure, Julien Stéphane a démissionné, on l'apprend aujourd'hui. Le coach breton a proposé donc sa démission ce week-end à ses dirigeants. Ils l'ont accepté, arrivé en décembre 2018 pour remplacer Sabri Lamouchi. Julien Stéphane a donc décidé de partir près de deux ans après, incapable d'enrayer euh, en ce moment la très mauvaise série de son équipe. Pour l'instant, c'est son adjoint Philippe bisol qui assurera l'intérêt Mercredi, les Rennais se déplaceront à Lyon dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Vous les avez entendus, les Ultramarines étaient venus chanter leur colère samedi après-midi sur le parvis du Matmut Atlantique avant le coup d'envoi de la rencontre entre Bordelais et Messin. C'est presque devenu une habitude maintenant, privé de stade depuis de nombreux mois. Les supporters se retrouvent avant les rencontres pour encourager ou là, comme à Bordeaux, et eh bien venir manifester contre notamment eh bien, la série de mauvais résultats de leur équipe. Et eh bien, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, tout comme le coup de gueule énorme de Laurent Cochielny en milieu de semaine. Les Girondins avaient pourtant bien entamé la rencontre. Au coup d'envoi, Jean-Louis Gasset avait décidé de se passer d'Athènes Benarfa notamment dès le quart d'heure de jeu et après de nettes tentatives c'est Samuel Calou qui a trouvé le chemin défilé en reprenant du plat du pied un centre de Sabali un premier but qui a réveillé les Messins qui ont bien terminé la première période après la pause Metz s'est montré encore un peu plus pressant Benoît Costier le gardien bordelais a dû s'imposer devant Thomas Delaine puis devant Fabien Santonze mais Delaine a finalement eh bien, égalisé dans le dernier quart d'heure et Bordeaux a sombré dans les ultimes secondes Farid Boulaya encore lui a décalé Thierry Ambrose à droite et Wagner, eh bien, trouvé à l'opposé, a inscrit le second but Messin. Score final, 2 buts à 1. Metz enchaîne un deuxième succès consécutif en Ligue 1 et chippe la cinquième place à Lens. En revanche, eh bien, sixième défaite sur les sept derniers matchs pour les Girondins qui, derrière eux, voient la concurrence revenir et qui affronteront en plus le Paris Saint-Germain, mercredi soir. Bonne chance le PSG qui justement samedi après-midi s'est montré lui sans pitié contre Dijon. Une semaine après le faux pas face à Monaco, l'objectif était simple ce week-end pour le PSG de Mauricio Pochettino, réagir sur la pelouse de Dijon. Et bien ces choses faites, appliquée sans être géniaux, les Parisiens ont maîtrisé la lanterne rouge grâce à entre autres un doublé signé Kylian Mbappé qui a fait oublier, il faut le dire aussi, les nombreuses absences côté parisien. Mbappé qui conforte sa place en tête du classement des buteurs en Ligue 1, Moskine qui avait ouvert le score dès la sixième minutes de jeu a inscrit lui son 11e but de la saison sous le maillot du PSG, 11 buts sur 17 tirs cadrés, c'est un ratio impressionnant. Danilo a lui inscrit le quatrième but parisien samedi, son tout premier sous ses nouvelles couleurs, avant de sortir finalement sur une alerte à la jambe gauche pour offrir ses premières minutes de jeu au jeune Édouard Michu en lien. Un point devrait être fait d'ailleurs dans la journée afin de juger l'évolution de ce pépin physique de Danilo, ça conditionnera la présence ou non du milieu portugais pour le déplacement à Bordeaux de mercredi soir. D'ailleurs privé de nombreux cadres samedi encore, Pochettino a relancé à Dijon plusieurs joueurs peu utilisés quand même depuis son arrivée sur le banc, comme Danilo, mais aussi comme Julian Draxler et Rafinha. Le Brésilien a connu samedi sa toute première titularisation avec le nouveau coach. Score final 4-0 pour Paris, Dijon de son côté a une nouvelle fois confirmé ses difficultés face au but sur ses rares opportunités contre le PSG. Pour le DFCO, la série noire continue. La Lanterne Rouge a encaissé ce week-end une septième défaite consécutive. Les Bourguignons s'enfoncent un peu plus. A noter que pour ce match, Wesley Lotoa a été écarté du groupe dijonnais par David Linares, puisque le joueur était arrivé en retard la veille du match. Dimanche, en début d'après-midi, c'est Monaco qui accueillait Brest et il nous a un peu arnaqué, Olivier Dalloglio, sur ce coup-là. Je vous avais promis du joga bonito, et eh bien pas du tout, c'était le boring Brest pour le coup hier. Dalloglio, qui a sûrement eu peur de la force de frappe monégasque, avait choisi de mettre le bus et ça n'a pas marché en plus, puisque c'est bien l'ASM qui s'est imposé 2-0 grâce à des buts de Jovetic entrés à l'heure de jeu et de Kevin Volant en toute fin de rencontre. Monaco a mis le temps, c'est vrai, avant de matérialiser sa domination. La faute aux exploits de Gauthier Larsonneur, puisque c'est bien lui qu'Olivier Daloglio avait finalement choisi de titulariser dans les cages brestoises après la prestation, souvenez-vous, compliquée de Sébastien Sibois la semaine dernière contre Lyon. Alors s'il a encaissé deux buts, l'Arseneur pour son retour dans les buts brestois, il a livré quand même une prestation solide mettant notamment Wissam Yedder en échec sur penalty. Score final quand même 2-0 pour Monaco qui maintient la cadence. Monaco enchaîne une dixième victoire en 12 matchs de Ligue 1 et est toujours invaincu eh bien, en 2021. Alors Nico Kovac a Bolnier, Monaco est bien en course pour le Titre. Hier après-midi, sous le soleil nimois c'est le Nîmes Olympique qui a arraché le point du nul face à Nantes. C'est la fin d'une petite série pour les Crocos qui ont terminé la rencontre à 10. Au coup d'envoi, nouveau poste pour Captain Ripard qui a démarré la rencontre en pointe. C'est simple, depuis qu'il est passé pro chez les Crocos, Ripard il a joué à tous les postes. C'est vraiment le couteau suisse nimois. il porte bien son surnom, il lui manque plus qu'à évoluer, soit en charnière centrale, soit dans les cages qui Sait peut-être qu'un jour ça arrivera. Dans ce match coupé entre deux équipes qui luttent pour leur survie en championnat, les Nantais avaient pris l'avantage par Ludovic Blas juste avant la demi-heure de jeu, mais les Canaries se sont fait reprendre en toute fin de rencontre sur un but de Moussa Koné. Invaincu depuis l'arrivée d'Antoine Camboiré sur le banc, les Nantais peuvent aujourd'hui remercier quand même Alban Lafont qui a permis aux Canaries de conserver ce nul avec plusieurs parades décisives en fin de rencontre. Le score donc en restait là, un partout, un nul qui n'arrange finalement personne. Nîmes, 18e au classement, conserve son point d'avance sur des Nantais qui plongent eux à à la 19 e place, puisque Lorient s'est imposé face à Saint-Etienne. On voit ça dans un instant. Et oui, dans le même temps, Lorient a arraché la victoire au Moustoir face à Saint-Etienne. Mené 1-0, les hommes de Christophe Pellissier ont une nouvelle fois montré une certaine force de caractère. En première période, c'est Harold Moukoudi qui ouvrait le score pour les Verts sur Corner, mais Armand l'orienté d'un magnifique coup franc égalisé pour les Merlus en seconde période. L'orienté, il était à deux doigts de nous lâcher un... Mmh 20 minutes plus tard, l'Orienté encore lui offrait même la victoire aussi en toute fin de rencontre. Score final, 2 buts à 1, un résultat qui permet à Lorient de sortir de la zone rouge alors que la SSE a ce week-end donc chuté à la 16 e place au classement. Au même moment, au stade, Raymond Coppa, Angers et Lens s'affrontaient pour un match de première partie de tableau. Le score menait déjà 2-0 après 10 minutes de jeu grâce à des buts de Loïs Diony et de Thomas Mangani sur pénalty. Mais les Lensois revenaient grâce à Jonathan Klaus avant l'égalisation tardive d'Arnaud Kalimwendo dans le temps additionnel. Score final de partout, après six matchs sans défaite, toute compétition confondue, le RC Lance s'est fait peur mais évite la défaite sans toutefois récupérer sa cinquième place. Les Lensois sont en effet sixième aujourd'hui, à l'issue du week-end le SCO conforte lui sa dixième place mais le résultat ne les satisfait pas, l'entraîneur en juin Stéphane Moulin était déçu forcément à l'issue de la rencontre, pour reprendre ses mots, c'était un match nul qui sentait la défaite pour Angers hier. Reims et Montpellier se sont eux aussi quittés sur un match nul hier. Quelques bonnes occasions n'ont pas suffi aux Montpellierin pour trouver la faille. Une première période assez poussive et quelques occasions, notamment en seconde période, pour Montpellier avec une frappe retournée de Gaëtan Laborde. Mais le gardien Raymond Raikovic a sauvé les siens, tout comme Yonas Omlin, finalement, qui lui aussi a sauvé les Montpellierains avec une parade sur une frappe du Raymond Mathieu Cafaro. Score final donc 0-0. Montpellier enchaîne un cinquième match consécutif sans défaite et reste huitième au classement à l'issue du week-end. Troisième match consécutif en Ligue 1 pour Reims qui reste 13e aujourd'hui au classement. Hier, en fin d'après-midi, c'est Lille qui s'est fait une frayeur. Dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire, le capitaine José Fonte a répondu à la très belle ouverture du score strasbourgeoise de Ludovic à Jorque. Les Lillois ont longtemps couru après cette égalisation face à un racing très bien organisé. Score final un partout, les nordistes restent leaders avec deux points d'avance sur le Paris Saint-Germain, mais ils ont sérieusement manqué de tranchant hier et peuvent surtout aujourd'hui remercier Mike Ménion qui les a sauvés à plusieurs reprises jusqu'à cet ultime arrêt devant Habib Diallo au bout du temps additionnel. On revient dans un instant justement sur la performance de Meignan puisque c'est pour nous eh bien, notre coup de cœur du week-end. Bon, le racing a quand même été très solide face au leader de la Ligue 1. Une info, Thierry Loret a manqué la seconde période de la rencontre. à peine revenu sur son banc à la pause, l'entraîneur strasbourgeois a eu de soudain maux de ventre. Il a préféré revenir au vestiaire pour se reposer et même être examiné par un médecin. Il va mieux, Thierry Loret, Il a pu diriger ce matin l'entraînement du racing. Enfin, je vous le disais, en clôture, ce sont l'OM et l'OL qui se sont neutralisés au Vélodrome. Alors on fait point sur le classement, maintenant Lille reste bien leader à l'issue de cette 27 e journée mais je le disais, le grand vainqueur du week-end c'est quand même le Paris Saint-Germain qui revient à deux petits points du LOSC L'OL chute à la 3 place du classement à un point des Parisiens Monaco 4 e mais toujours autant la pression sur ses prédécesseurs en bas de tableau, Lorient passe devant Nîmes et Nantes pour sortir ce week-end de la zone rouge 17 e les Merlus précèdent Nîmes d'un point, Nantes chute à la 19 e place et Dijon et eh bien reste Lanterne Rouge à l'issue du week-end. Sachez qu'il y aura une journée en milieu de semaine, 10 matchs mercredi soir qui compteront pour la 28e journée Ligue 1. Ce sera juste avant une semaine de trêve internationale. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Morgane Sanson.
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous uh, avoir La
0: Transféré en Première Ligue à Aston Villa cet hiver, Morgane Samson a découvert un nouveau football, mais surtout de nouvelles méthodes de travail. Il s'est confié ce week-end à nos confrères de Canal+. Et pour le milieu de terrain français, il y a une grosse différence entre les championnats anglais et français. Je le cite, en termes d'intensité, de volume de travail, on est largement au-dessus. Même à côté des entraînements, c'est un monde au-dessus en Angleterre. Je pensais bien travailler en France, mais j'ai été surpris ici. Dans le championnat, il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de courses comparé à la France, il n'y a pas du tout de temps mort. Voilà ce qu'a expliqué donc hier l'ancien joueur de l'OM. Encore un, bah ouais, parce que c'est pas vraiment une surprise, puisque c'est ce qu'ils disent tous dès qu'ils quittent la Ligue 1. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot.
1: Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle
0: Bon, j'ai vendu la mèche, le coup de cœur cette semaine, il est donc pour Mike Ménian. Sans lui, Lille aurait peut-être pu ce week-end perdre son fauteuil de leader de Ligue 1. Décisif, je le disais, face à Strasbourg, Mike Ménian a réalisé deux énormes arrêts à deux moments importants du match. Deux arrêts qui ont clairement permis aux Lillois de ne pas perdre cette rencontre. Son entraîneur d'ailleurs l'a dit, Mike a été l'un des meilleurs joueurs du match, il a su nous maintenir dans la rencontre. Ce sont les mots de Christophe Galtier hier après le match. Arrivé à Luchin il y a 6 ans, maintenant Meignan est aujourd'hui le joueur le plus ancien de l'effectif Lillois. Le gardien formé au Paris Saint-Germain a bien grandi, il a mûri aussi. À 25 ans, le dernier rempart de la meilleure défense de Ligue 1 réalise sans doute l'une de ses plus belles saisons au LOSC. Et quelle saison à 11 journées de la fin, maintenant, si Lille peut toujours rêver du titre, et eh bien, Mike Maignan n'y est pas pour rien. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.